0: Hola, muy buenas tardes, noches o días. Este es un podcast que va únicamente enfocado al supremo arte del pensamiento y la razón. Es por eso mismo que la identidad del hombre se basa en la percepción individual de las formas que conviven en su entorno natural. Por lo tanto, elevar la razón y el pensamiento a las máximas capacidades del ser humano, evoca el espíritu superior de la razón que dominará incluso sobre los dioses. Y es que el pensamiento, la razón y la inteligencia son una cualidad propia del ser humano, pero que a su mismo tiempo, a veces carecemos tanto de ella. Todo principio, toda ley, todo fundamento, toda idea, todo conocimiento parte por un método de aprendizaje, por la experiencia, eh, por el escuchar, por el aprender, por el autodidactismo y también por aquellas personas que nos imparten dichos conocimientos. La filosofía no sirve absolutamente para nada a excepción, claro, de que todo necesita de un pensamiento reflexivo para poder ser entendido en base a la razón y la conciencia. Los invito a que se ven inmersos en este gran mundo de la sabiduría. Poco a poco iremos transformando esas creencias personales en una síntesis en mayor o menor grado, de lo que es el conocimiento. Pero más allá de saber qué es el conocimiento, ponerlo a la práctica, porque la filosofía es práctica. Más allá del preguntarse del cuál es el motivo de la existencia, o el para qué es la existencia, la práctica de la virtud con la filosofía nos permitirá superar nuestros propios límites.
1: Todo lo interesante nace de la nada, del tiempo, del espacio o de la historia. La libertad y la igualdad son dos principios que hacen imposible el poder compartirnos los unos a los otros verdades tan evidentes como la comunión, el bienestar y el pueblo. Para contrarrestar esto, se le necesita la unión fraternal inteligente, pero sobre todo consciente de las capacidades humanas, que es lo que permitirá la libre expresión de cada ser humano. Es interesante que cada uno de nosotros tenga una reflexión muy individual de las cosas que podemos observar a través de nuestra percepción. En este episodio, porque más que nada es filosofía, yo voy a intentar dar mi punto de vista, un punto de vista que yo he sabido sintetizar a través de muchos conocimientos o a través de muchos estudios que yo he realizado para que pueda compartirlos, pero sobre todo para poder ser escuchado, porque ese es un principio de la humanidad, aprender a hacer comunión y aprender a ser escuchados, pero también a saber escuchar. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros buscamos como seres humanos? ¿Qué bien común estamos buscando? ¿Por qué y para qué? ¿Y qué es el bien común para empezar? El bien común lo podemos asociar muchas veces con que todos estemos relativamente estables, con una felicidad plena quizás desde algunos otros puntos de vista, económicamente bien, de salud u otras circunstancias eh, que siempre estén a nuestro alrededor. Pero en lo profundo, más allá de la naturaleza, de nuestras creencias personales, ¿cómo podríamos nosotros, como seres humanos, definir el bien más bien? ¿Qué es el bien? Como comunidad somos nosotros: es un sector, una sociedad, acompañantes, un grupo de personas, es una comunidad. Pero hay el bien: el bien será para mí lo mismo que para mi primo, que para mi tío que para el vecino, o será el mismo bien de un mexicano que el de un japonés, un chino, un italiano, será el mismo bien. ¿Qué percepción tenemos del bien? ¿Cómo podremos llegar a una comunión, a ser un bien general para la humanidad o para nosotros mismos, si no sabemos con objetividad qué es el bien? El bien cambia según la percepción, según la idea, la identidad, la religión, la sociedad, la economía. El estrato o el estatus social, el bien, queda a debate. Porque, ¿quién nos dijo qué es el bien? ¿O cómo sabemos nosotros qué es el bien? Cuando una persona ve una mancha en la pared, observa detenidamente esa mancha, le da un nombre le da un color, te da una explicación y una causa del por qué se encuentra ahí, asimila su existencia con otras existencias, pero toda esa asimilación, toda esa síntesis racional e intelectual proviene de un punto anterior que es el aprendizaje, el aprendizaje que parte de los inicios de su conocimiento el ser infantil, el aprender lentamente mediante etapas y fases diferentes cúmulos de información que le permitan racionalizar e interpretar de manera consciente la información y poder dar mediante este instrumento intelectual llamado cerebro u órgano, una definición clara del porqué y la causa de esa mancha, pero ¿y el bien? El bien lo aprendemos desde la infancia, viene desde épocas anteriores, proviene desde un punto muy primordial, es una ley, una norma, es una necesidad, un contrato social, ¿qué es el bien realmente? Ahora, lo bueno, lo que es bueno para mí, ¿será bueno para el prójimo, para el otro, para mi hermano, para mi compañero, mi amigo, o para el desconocido? ¿Será acaso bueno para mí, el beber alcohol y para otro no? ¿Será cuestión de salud? ¿De organismo? ¿Qué es el bien? ¿O es que acaso deberíamos diferenciar el bien de lo positivo? No lo sé, quizás nunca lo sepamos, o quizás estemos tan cerca de la respuesta, que si nos acercamos un poco más y descubrimos con mucha precisión las causas del bien, podremos entender. Con mayor facilidad nuestros actos. Como tercera sesión, considero que esta es una buena introducción a la mente, a la filosofía, a las causas de las causas o el porqué de las cosas. Más allá de temas muy nat físicos, naturalistas, muy sociales, más bien. Nos gustaría adentrarnos a temas más complejos, más originales, que van más allá de la percepción, que siempre están ahí, pero que nunca volteamos a ver, porque se nos hace muy complejos. Pero hay tiempo, hay mucho tiempo. La individualidad es parte de este cosmos, pero también. La colectividad es parte de nosotros. Todos somos uno y uno somos todos. Así que para comenzar con nuestra primera pregunta, nuestro primer concepto, nuestra primera idea, es saber la verdad mediante el estudio. Y la primera palabra que vamos a estudiar, cada quien en su lugar y en cada momento, sería etimología la palabra etimos que viene en latín verdad y es tratado o conocimiento y del griego ecumus que significa verdad, es decir, tratado, estudio o conocimiento de la verdad, etimología. Y con esto acabo esta pequeña sesión, vamos a estudiar la verdad de las palabras en su semática y semiótica. ¿Por qué? Porque para poder entender algo, para poder entender un concepto, un párrafo, una idea, un texto o un contexto, primero hay que conocer el origen de las palabras. Y eso es el principio de la filosofía, la filología. Muchas gracias.